0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webit Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube da Webitcoin e também do canal do André Cardoso, então sejam muito, todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Estamos aqui hoje para conversar sobre notícias, já faz um tempo que a gente não conversa sobre notícias, não traz esses temas para dialogar com vocês aqui e para debater esses assuntos comigo hoje eu tenho o Washington Leite.
1: E aí pessoal, Tudo bem? Como vocês já sabem, sou o Washington, entusiasta de criptomoedas e nato por tecnologia. Vamos que vamos de notícia hoje. E hoje temos a Ilustre Isna conosco.
0: Agora que o Bitcoin deixou ela respirar um pouquinho, seja bem-vindo aí. Já.
2: Fala pessoal, boa noite. Ah, tô de volta, né? Tive um dia de folga, eu tava bem corrido esses dias. É... Não tava podendo participar, mas que bom que eu tô aqui e vamos lá falar sobre essas notícias aí dessa semana.
0: Exatamente, as coisas mudam muito rápido, inclusive a primeira matéria que a gente vai falar hoje já mudou um pouco o panorama, eu vou colocar para vocês aqui, que é Cardano destrona o Tether e agora a terceira maior criptomoeda, isso mudou muito rápido, agora já voltou a ser a quinta maior criptomoeda, foi ultrapassada pelo Tether e pela Binance Coin, então assim, é, acontece, a gente não tem culpa, mas o importante é a temática, o importante é a abordagem que a gente vai fazer aqui, a Cardano é, já vinha de um 2020 interessante e agora em 2021 ela está acima de todas as expectativas. Uma valorização muito forte, vários projetos. A gente teve recentemente aqui entrevista com os cardanistas, que foi muito legal. O pessoal falou bastante sobre Cardano aqui. E eu queria que vocês falassem para mim, do fora a questão técnica, né? que o pessoal já explicou muito, quem quiser saber a questão técnica, assiste o programa sobre a Cardano. Mas vamos falar da ADA mesmo. Por que, que a ADA chegou a tomar o terceiro lugar do Tether? E agora, infelizmente, está como a maior perdedora nas últimas 24 horas entre as 10 primeiras. Pode começar, Austin.
1: Cara, estão inovando na tecnologia deles, né? É, eu acho que isso ajudou muito. Está tendo muita procura é, pela Cardano. A proposta deles é muito interessante para quem viu aí a, a live, pode conhecer a proposta que eles têm aí. E eles têm tudo para superar esse a baixa que eles deram agora de ranking subir de novo e também eu acredito que que fez eles terem essa visibilidade como eles estão tendo agora é a, a parte da tecnologia do DEF, né? que eles estão querendo concorrer com o Ethereum e é tudo para dar certo, cara não sei se a Isna concorda se ela tem mais umas coisas até acrescentar
2: é, eu acho que tem muita novidade aí, né, no, no projeto da Cardano esse ano. Eles estão entregando, trabalhando muito. É, então, é assim, ganhou uma capitalização de mercado muito grande a Cardano é, esse ano. Teve uma performance incrível, assim, bem surreal mesmo. Então, é assim, as, as que estão ali no, no, no top 5, a, a gente está falando de alguns bilhões de capitalização de mercado. Então, se a gente parar para ver, é... a Cardano, no outro dia, estava com mais de 40 bi de capitalização, enquanto hoje está com 35, né? Então, eu acho que está saindo esse dinheiro, assim, do mercado, de uma forma geral. O Bitcoin estava com um tri e agora está com 900 bi, se eu não me engano. Então, é natural essas saídas, né? É... E quem mais sofre, naturalmente, é quem está ali no top 5. Eu acho que Uh, em, em alguns dias ou semanas, a gente vai ver aí, mais uma vez, o Tether ficando no chinelo
0: A segunda notícia de hoje, ainda é relacionada a Cardano, e eu vou te perguntar isso, né? porque é, Cardano tem alta histórica em buscas no Google, você, você vende todo tipo de moeda, a gente já tinha falado sobre isso várias vezes, então você vende Cardano também, você sentiu um aumento nisso na procura em 2021, ou ficou só no Google e no preço?
2: Não, na verdade, desde 2020 que, que tem crescido assim a, a procura por, por Cardano, é, eu faço parte, inclusive, de, de vários grupos é, do, do, do projeto, né? Então eu atendo bastante gente é, que procura por, por, por Cardano, então eu vi muito essa, essa demanda crescer desde sei lá o segundo semestre ali de 2020 até hoje. Muita gente procurando por Cardano. Eu acho que não só no Brasil, né? Mas a gente vê que eles estão com vários projetos, é, principalmente filantrópicos lá na África. Então, eu acho que isso também acaba que, que sendo uma parcela dessas buscas pela Cardano em si, né?
0: E você, Washington, acha que essa alta da Cardano das buscas do Google tem a ver mais com o preço ou com todas as inovações que a gente tem visto?
1: Eu acredito a, prin, a princípio, primeiro, primeiro tópico aí, é, eu acredito que tenha sido pelo preço. Porque conforme é, a moeda vai se valorizando, as pessoas vão comentando, aí sai nas mídias. O problema é que, quando sai nas mídias, o pessoal já está... Quem estava lá, de tipo país Isna, que já tinha entrado antes, Vai ganhar muito mais porque entrou muito antes. Mas conforme o, o, o preço a, a cripto vai virando notícia, as pessoas vão é, querer saber como que é essa essa, essa cripto e, e elas vão para o pro Google fazer pesquisas. Mas eu acredito que primeiro o primeiro ponto a despertar isto é justamente a elevação do do, do preço da, da cripto aí depois passa para os outros processos, que aí a pessoa acaba conhecendo, eu mesmo conhecia a fundo o projeto deles, eu achei muito interessante, então eu acredito que a primeiro, o primeiro ponto que faz as pessoas ir atrás é a valorização da, da, da cripto.
0: O pessoal está vendo aqui na live que o pico anterior de buscas no Google tinha sido na segunda metade de 2017, durante a Bull Run, e agora ultrapassou bastante a da métrica por causa de uma nova de uma nova TH também então vamos ver como é que a Cardano se comporta nos próximos dias ainda falando de altcoin, a próxima matéria está na tela Binance Coin analista acredita em um BNB a 500 dólares em off a gente estava conversando aqui estava falando com a Isna Isna falou que comprou Binance Coin um tempo atrás conseguiu pegar um pedaço da alta mas assim não esperava que fosse estar como está hoje e agora, o um analista dizendo que vai a 500 dólares. É possível isso, né?
2: Eu acho completamente realista é, essa análise. Inclusive, eu acho que... Agora, como tem essa onda do, do, das finanças descentralizadas, eu acho que tem um público, um mercado muito grande. E assim, é a, a rede do Ethereum está sobrecarregada, né? Você vai fazer um swap na, na, na Uniswap da vida, você paga 60, 120 dólares já teve caso de até mais então é assim tá, tá completamente congestionado e é inviável você usar uma plataforma dessa na rede da Ethereum então é assim eu inclusive estou usando a Pancake Swap né a Pancake Finance então eu acho que assim é é discrepante a realidade você paga centavos de FI para fazer uma transação na Pancake enquanto na, na na Uniswap você paga 100 dólares. Então, assim, eu acho que mal começou essa onda aí da, da BNB. Muita gente ainda vai, vai entrar nesse mercado de, de, de finança descentralizada. É, o pessoal que está usando as Uniswap está migrando, porque está ficando cada vez mais impossível, principalmente para quem opera. Tipo, o cara opera 500 dólares e vai pagar 100 para fazer um swap, não, não tem condições, né? A gente está falando de 20%. Então quem opera com pouco dinheiro Principalmente está tá utilizando da, 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 da Binance Smart Chain E eu acho que Quanto mais a procura por isso né, Naturalmente o preço da BNB vai subir Então eu acho extremamente realista Pode ser que bata até mais do que 500 dólares Você
0: concorda com a Isna acho. Você está na onda da, da BNB Eu lembro muito que o Eric falava da ADA né? A gente não botava muita fé A Cardano virou que virou e ele falava muito de BNB também. E olha a BNB onde está. E você ouviu os conselhos do Eric no passado?
1: Infelizmente, não. Mas, cara, é, com, também concordo plenamente com a Isna. Acho que vai além dos 500 dólares. 500 dólares. É, eles, ameaçam, eles estão com é, uma ameaça ferrenha, uma ameaça dia ferrenha com a Ethereum. E eu acredito que eles vão aí... Não somente a, a BNB, mas a Binance é, Coin, né? Mas a, eu acredito que a ADA também possa vir ameaçar. Tem uma outra aí, a Polkadot. Possa vir ameaçar o, o trono da, da Ethereum Então, essa análise, eu concordo com ela plenamente. E de, a última TH dela, se eu não me engano, foi de 348,69. acredito que vai bater muito além disso aí. E ainda a gente vai ver muita coisa novas aí da da, da BNB e isso que a Isla também falou eu acho, cara, surreal você pagar uma taxa tão alta uh, na rede da Ethereum é, na na DEF, mas, cara é, eu acredito que eles tenha que, tinha que estar revendo isso eu não sei, eu até vou fazer a pergunta a Isla, não sei se ela vai saber responder o que faz essa taxa ser tão alta
2: é como no Bitcoin, né? Na verdade, quanto mais transação, é, cada bloco ele cabe um certo número de transações. Sim. Então é assim. E o bloco ele é minerado a cada tantos segundos, cada tantos minutos. Então é assim. Quando tem muita gente é, transacionando, é, algumas que pagam menos vão ficando para trás e os mineradores vão vão é, confirmando aquelas que pagam mais. Então é assim. Quanto mais congestionado, quanto mais transações pendentes, mais caro essa galera vai pagar. Se você pagou 100 de, de, de gás eu... e 100 já ficou para trás, então eu vou pagar 150. Então, isso faz com que é, as transações acabem ficando cada vez mais caras. Então, eu acho que assim, a, a, esses protocolos novos estão aí novos estão aí para tentar resolver isso, né? essa escalabilidade da, da Ethereum, é, como com a Polkadot, por exemplo, que eu acho que são mil transações por segundo, Sim. Que tá a promessa, né? Então, é assim, isso nunca vai travar, meu amigo. Mil transações por segundo nunca vai travar. Então você nunca vai pagar mais do que centavos de FI. Então, eu e acho que se... é, esses protocolos agora vão tomar um pedacinho. Eu não acredito que vai desbancar o Ethereum. O Ethereum já, já tá aí, velho. Não, não tem para onde correr. Então, mas eu acho que assim, vão tomar um pedacinho do mercado, vão.
0: Para efeito de comparação, se alguém no chat tiver um número exato, pode me corrigir. Mas o Bitcoin, se não me engano, faz sete transações por segundo Então, você compara o absurdo que são essas, essas novas redes trabalhando na, na, nas transações. E é para isso que também a tava pra ah 2.0 estava para vir. Teve esse atraso todo e até agora não... Quer dizer, deixou os concorrentes chegar, né? Atrasou tanto.
2: É, na verdade, nem tem, nem tem ainda um, uma data específica. né tá para acontecer, né tá aí no... no no roadmap deles, mas ninguém sabe quando é que vai estar pronto, então é assim e agora a gente tá vendo uma busca muito grande da galera por placa de vídeo para minerar Ethereum, né? Todo mundo quer ser minerador de Ethereum agora então é assim é, tá sendo viável hoje você minerar mas e quando sair o 2.0 se sair um dia vai ser diferente, né?
1: Parece que a, a, as transações vão aumentar também para mil, mil mil transações por segundo mas, é, porque vai porque... ter
2: o, o proof of stake né? Então vão ser o, o, os mineradores Validando e também o proof of stake Validando as transações Então são duas coisas trabalhando em conjunto Para você ter ali um, um fluxo Maior de confirmação
0: é, Eu não tenho o número exato Para falar, mas se eu não me engano O gap da Ethereum para as rivais Em capitalização de mercado Era bem maior do que o atual E se continuar como está, esse gap vai encurtar ainda mais 174 Bilhões para 35 da Binance Coin, 34 da Cardano e 31 da Polkadot. Então, elas estão chegando.
2: É, o Ethereum tava com 200, 200 e alguma coisa aí esses dias que eu vi. Hein? Já perdeu um bocadinho, né? 25 bi é muita coisa. Sim.
0: Vamos avançar aqui para a próxima notícia? Vamos parar de falar um pouquinho exatamente de, de rede. Vamos falar de... Usabilidade, adoção E como esse japonês Eu não sei como é a pronúncia Se é Rakuten ou Rakuten Incorpora Bitcoin, Ethereum e Bitcoin Cash Em sua plataforma Essa plataforma é basicamente A Amazon do Japão Os caras são gigantes Eles dominam o mercado por lá Eles vendem de tudo, se eu não me engano E agora as pessoas vão poder comprar Com essas três moedas e na própria matéria tá dizendo que eles já sabem que o povo não vai usar Bitcoin para comprar nada, mas tem expectativa de que usem, sim, Ethereum e Bitcoin Cash. Você usaria suas criptomoedas para fazer compras ou a adoção não tem tanto valor assim? Como é que você pensa, Austin?
1: Cara, tem gente que vai me criticar, mas eu não usaria para fazer compras. <risos> é... acho que a finalidade é de você fazer, fazer ela circular tudo, só que atualmente, do jeito que anda as promessas e as especulações do Bitcoin está subindo, vai subir, vai atingir um determinado valor, eu não, tá, não, não iria utilizar. Mas a Ethereum, até não, sei lá, numa eventualidade, poderia estar usando Bitcoin Cash. Beleza. Apesar da... Eu vejo aí essa intenção dessa empresa, é captar cripto, né? Que você está trocando também pela moeda deles. Mas eu, totalmente eu não usaria. mas não não sei se concorda ou ia fazer rode não não soltar. Aí já é do rode eterno, né? Não?
0: Eu
2: acho que quem pagar com Ethereum tá lascado, porque a FI tá muito mais cara que o Bitcoin. <risos> assim, a, eu, eu usaria, eu usaria, assim, não, tipo assim, é, não, assim, viveria só de cripto, né? Só pagando em cripto, Não. A, se eu posso ter, gastar em fiat, eu não, não, não tenho que gastar em cripto. Mas para mim não, não faz muita diferença. Até porque se eu parar para pensar, eu ganho em cripto. Então, assim, eu tenho, eu tenho que gastar as minhas criptos para eu ter o fiat, né? Então, eu, eu gasto cripto, só não gasto diretamente a cripto, né? Mas, assim, eu não, não me importaria de pagar qualquer co coisa que seja com cripto. Ah, claro que eu iria optar sempre por uma taxa de transação mais baixa o Bitcoin Cash, por exemplo é, inclusive até ontem tava lá na, na live do, do Bit das Minas que estava a Giovana e a Kátia e a galera tava falando de usabilidade e tal e eu lembrei que em 2018 eu comi um hambúrguer lá em Recife com o Rafael Felício e nós pagamos em Bitcoin provavelmente foi o hambúrguer mais caro das nossas vidas <risos> hoje. <risos> Mas eu acho que é isso. Tem que usar também, né? A ideia foi essa. Então eu acho que não, não adianta você dizer ah, assim: eu vou só investir, eu só investir, só quero é, ficar rico, né? Tem que usar a tecnologia.
0: Mas será que acho não que valia não... eles colocarem a possibilidade de a gente gastar o SDT, por exemplo?
2: Ah, claro, eu acho que é sempre mais prático você usar uma moeda estável. Então eu acho que. O, o as stables estão ganhando um mercado muito grande, principalmente para remessa. E eu acho que vai ser comum é, você, você ver, começar a ver esses mercados aceitando é, stable mais para frente, porque não adianta tipo, você me cobrar em Bitcoin. Quando eu entro numa loja, coto lá e até eu mandar a moeda, o negócio já caiu, já subiu, entendeu? Então. Se a cotação ela não é travada, normalmente ela é travada, então já calcula a quantidade que você tem que pagar. Seria ótimo poder pagar em stable. A questão é que, qual stable? Né? Qual stable eu posso confiar e deixar meu dinheiro? Então, acho que ainda é meio nebuloso.
1: Aí, nessa semana, saiu uma matéria, acho que não sei se foi o Marcelo que acabou efetuando a matéria, fazendo a matéria, ou se foi o Bruno, que saiu uma crítica... Uh, referente à impressão do, do Tether um, comparado com a impressão do, do dólar aí eu esqueci o nome de quem desenvolveu o Tether ele falou, ah, mas a impressão do Tether é igual a impressão do dólar, deu um tapa de luva de película <risos> na cara de todo mundo se não me acho que foi a, a, a SEC a americana que, que acabou falando alguma coisa e ele deu essa resposta para eles e é,
2: é por aí mesmo a Tether foi indenizada, né? eles tiveram que pagar alguns milhões de dólares para a SEC. Só que é assim, ah, tem que pagar sei lá, 85 milhões de dólares. Beleza, apertou um botão imprimiu ela, e imprimiu ali 85 milhões de Tether, acabou-se. <risos> <risos> acabou é só isso que você quer.
0: Gente, ainda, mas para fechar esse assunto, por que Bitcoin Cash? A gente está com a moeda que agora é a décima colocada em capitalização de mercado, uma moeda que a gigantesca maioria da comunidade cripto não gosta, não aprova e prefere não usar e não ter. Por que Bitcoin Cash e não qualquer uma das suas moedas que são, tem uma aceitação muito melhor? Eu, Eu acredito. Que você, por,
2: por questão da FII, talvez. É, ele poderia colocar alguma outra aí em cima no top 10, por exemplo, até Ripple mesmo, né?
0: Eu pensei no XRP. O XRP faria essa função melhor, não? Por mais que ele seja voltado para as remessas bancárias, ele também funciona para isso.
2: Faria, mas a Polkadot, a Cardano, qualquer outra moeda faria, Sim. até no top 100. Você pode pegar uma Nano e receber em Nano. Talvez ele, ele pensou assim: ah, vou pegar uma qualquer e que tem uma FII barata aí, mas tem um, pronto, tem um nome Bitcoin vou botar aqui. Bitcoin Cash. Eu pensei
0: nesse ponto. Será que não tem a ver com, com a aceitação do público leigo? O negócio está escrito Bitcoin, dinheiro lá?
2: Talvez, talvez. E também por ter a, a questão da, da taxa de transferência barata, é, para quem não quiser. E, e ela acaba atingindo, atingindo dois públicos, né? Que são completamente opostos, né? Quem tem Bitcoin normalmente não tem Bitcoin Cash. Ou quem tem Bitcoin Cash normalmente não tem o Bitcoin. Então ele acaba pegando ali um pouquinho dos dois, né? Desse fork aí. Porque o cara que tem Bitcoin Cash ele vai ter umas altcoins. O cara que tem Bitcoin ele também vai ter umas altcoins até os maximalistas se brincar eles de vez em quando escorregam em algum altcoin. Então eu acho que pegou mesmo a divisória aí desse fork
1: do Bitcoin. Eu acredito também que a taxa seja baixa e a velocidade de transação é mais rápida do que o. É o Bitcoin, Bitcoin. Cash ele é rápido, né? É, então eu acredito que pode. Seria? A XRP eu acho que não porque do processo recente que eles estão ainda está rolando. Mas a Cardano a, a DOT também. Uh, desculpa, a Ada e a Dot também poderiam fazer um bom papel aí. Tá certo. Vamos para a nossa
0: antepenúltima notícia. Vou dar uma corridinha aqui por causa do tempo. É, a gente vai trazer agora um tema que já veio algumas vezes no passado e a gente está tendo uma atualização sobre isso. Ex-CEO da BitMEX, Arthur Reis, concorda em se render às autoridades dos Estados Unidos é, eu esqueci aqui de cabeça em que, em que país ele está. Eu não, não, não lembro. Mas, oi? Singapura. Singapura. Ele está morando em Singapura. Ele está foragido depois de todo aquele rolo de lavagem de dinheiro da BitMEX. Deu um problema gigantesco. E, em resumo, o, ele vai se encontrar com as autoridades no Havaí, que é um território estadunidense. E pô, ele deve estar tá se rendendo agora. Ele e outros fugitivos... Esse lance da BitMEX deu um problema até hoje. A BitMEX não voltou a ser o que era.
2: É, eu acho que além dessa, dessa polêmica aí, né? Ter é, no Corona Crash, não sei se vocês lembram, mas aquilo parou tudo.
1: Foi.
2: Parou tudo. Então, acabou que perdendo o público, né? O mercado por muitos fatores. É, ah, eu acho que ainda tem aí muita coisa dele estar tá se entregando, mas vamos ver o que, que acontece, né? porque quando tem dinheiro no, na jogada, a conversa pode ser diferente, eu não estou acompanhando muito bem o caso do, do Arthur, ah, mas nem sei quem é que está na direção agora da, da BitMEX, mas nunca gostei, nunca confiei, e vamos conceder que fundos are safe.
1: <risos> Se eu não me engano, quem está na direção da, da BitMEX era um executivo de Singapura, acho que do Banco Central de Singapura. Uma parte dessa história toda que eu perdi, que eu nem sabia, para mim, ele estava preso ainda. E aí vem... É, porque ele foi preso, ficou um tempo lá, e aí eu não vi, eu perdi essa parte, que eu estava acompanhando que ele tinha, é, tinha um contratado um, um assistente de, de CEO, aí depois o cara foi é, cedeu esse lugar para um, um cara do Banco, de, 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 o banco Central de Singapura, mas eu não sabia que ele tinha saído da, da, da cadeia. Tem, tem, tem aí, tempo ele saiu. Era, e aí agora, eu acredito que para ele estar tá fazendo isso e para ele estar tá se integrando, se representando, eu acredito que a advogada dele deve ter feito um bom acordo. É, e por isso ele não, não vai acabar não sendo preso. Mas eu acredito que tem... Eles têm uma, uma carta na manga, eles não, ele não ia se apresentar assim. É, ah, vou lá, vou me apresentar e correr o risco de, de ser preso novamente.
0: Ele
2: vai Dá fazer um com, com
1: certeza.
2: É sou é... bilionário, mas pode me prender. Ok. Posso comprar uma ilha e ter meu... <risos> minha própria legislação, mas me prenda.
0: E se é... eu não me engano, ele foi solto por Acho motivo que... de Covid. Foi ano passado ainda. Nossa, cara. Foi solto. Teve uma galera que foi solta perto do Covid ano passado. <risos> Vamos passar para a próxima aqui. Penúltima notícia do nosso programa de hoje. SEC está investigando Elon Musk por causa da Dogecoin. Aqui eu realmente não sei qual é a opinião de vocês. Vocês podem ficar livres para opinar. Eu vou deixar a minha aqui de começo. É... E vou contextualizar para o pessoal que não está acompanhando a situação. O Elon Musk, atualmente o segundo homem mais rico do mundo. Há pouco tempo atrás ele era o principal. E diferente do Jeff Bezos, que hoje é o mais rico, o Elon Musk ele é um cara muito popular na internet. É um cara que é muito conhecido por ser, vamos dizer assim, zoeiro, brincalhão. Ele participa muito nas redes sociais, no Twitter. E ele entrou em uma de começar a twittar sobre criptomoedas. Ele colocou Bitcoin na bio. Depois ele começou a falar de Dogecoin. E cada movimento que ele fazia nas redes sociais influenciava diretamente o mercado. Qual o problema disso? O problema é que a Tesla comprou Bitcoin para as suas reservas em janeiro. E logo depois ele começou a promover o Bitcoin. Tem gente que diz que é por causa disso que o Bitcoin está onde está agora. E com isso a Tesla lucrou muito. E ele também comprou Bitcoin para as reservas pessoais dele. Logo na sequência ele começou a fazer vários tweets sobre a Doge. E aí ele falava bem a Doge subia 25%. Ele falava mal, cair 50%. E aí isso deixou muita gente do meio financeiro irritada. E agora, vazaram relatórios de que ele está sendo investigado por manipulação de mercado. Eu acho muito complicado e eu acho que a atuação dele é, no mínimo, irresponsável. Mas eu quero saber a opinião de vocês.
2: Eu acho que é um fanfarrão, né? Eu acho que é um fanfarrão. Cara, eu não tenho nem o que falar, tipo... O cara criou um fomo, assim, gigantesco na Dogecoin que vinha negado, assim, no meu privado. Eu quero comprar Doge, você vende Doge. Meu amigo, o negócio subiu 300% e você vai entrar. Qual o sentido de uma coisa dessa? Então, então é assim, é, eu não sei qual foi a jogada dele, mas com certeza ele se beneficiou nessa jogada, porque a Doge chegou a, a subir 1.000 fucking por
0: cento. Entrou no top 10 cripto, não entrou?
2: Eu não sei se ela chegou no, no acho que bateu o décimo, bateu,
1: bateu. bateu.
2: Mas assim, mil por cento, gente, por causa de twi Twitter do Elon, do Elon Musk, né? Eu acho que assim, é tem que ir mesmo, eu já, já sempre soube que a, que a SEC ia dar uma, uma encoxadinha nele, porque, tipo assim, foi bem, bem feio o que ele fez, irresponsável, muita gente ali tava botando dinheiro, da, da... mas irresponsável ainda é essa galera que, que quer comprar no meio do, de um fomo desse, né, não tem amor ao seu dinheiro, né, o, pro, pra ele não vai fazer diferença se você perder, não, se você ganhar, né, o cara é o segundo mais rico do mundo, então... Eu acho que ele tem que, que, que se comportar melhor, mas a gente tá vendo que é sempre a mesma coisa, né? É tudo assim, comprou Bitcoin, caiu, reza pro, pro Elon Musk tuitar, meu filho. Tá safe. Eu acho que isso ainda vai dar muito o que falar, e, e ele deveria tomar juízo aí, né?
0: Não é a primeira investigação dele na SEC. Já foi investigado antes do governo Tesla. Mas é a primeira envolvendo cripto, Washington.
1: Desculpa pela risada, mas cara, não tem como. Eu acho que ele é tem nem por não avisar todo mundo que vai tweetar, né? Se ele tivesse mandado um tweet falando: Ó, vou colocar aqui Dogecoin, Bitcoin, compra aí, fazer é igual aqui no Brasil, né? Que não, não consegui ter que ver isso na minha cabeça. É, depois, se vocês quiserem, até comenta um pouquinho. Mas é, eu acho que, cara, ele teve muito a ganhar com isso. É, eu acho que ele é um dos maiores detentores da Dogecoin. Da e ele poderia ter avisado pra gente antes, né? Fazer algumas hipécias desse, é, desse é, tipo.
2: Nem, nem, nem me adiantaria, porque eu vejo 20% eu já Sai doida. É, não, não. Imagina esperar mil por cento. Quem é que pega uma alta de mil por cento, gente?
0: Eu ainda tento não acreditar que ele... Que esse cara tá comprado realmente. Que ele, não, não sei se hoje, mas que ele estava comprado na Dogecoin, a moeda meme. No Bitcoin, ele claramente se beneficiou. Eu acho que a SEC devia cair muito naquilo ali. Mas a Dogecoin... É muito estranho pensar que o cara mais rico do mundo está manipulando a moeda meme. Tipo, por
1: quê, cara? Parece que ele comprou é, Dogecoin para o filho, deixando armazenado.
0: Que tem um detalhe aí
1: no futuro. Não, Esse é outro cara. Esse é um cara que comprou Dogecoin para ensinar a educação financeira para o filho. Não, ele também... Ele o Elon Musk também comprou para o filho dele, não sei quantas, e deixou lá armazenado. Só que eu tenho uma adenda a fazer, cara. É, tá, ele foi errado de ter tweetado o Bitcoin, o Bitcoin deu esse boom todo. Só que quando ele relatou as a... finanças dele para a SEC, quem vazou as informações que a Tesla tinha comprado Bitcoin foi o pessoal de dentro da SEC. Não, mas não é vazamento, eu acho que isso é público.
2: É, eles, eles, têm que, eles têm que informar. Mas só que, assim, há, há rumores aí que a Tesla comprou ali na faixa dos 40 mil
1: dólares, né? Sim, acho que foi no ano passado. Foi em janeiro. Janeiro desse ano?
0: A Tesla comprou em janeiro. Passaram algumas semanas, esperaram o processo todo passar, aprovado. E aí ele colocou o hashtag Bitcoin a bio. Foi aí Sim. que
1: começou a desandar tudo. Sim, mas já tinha. Quando saiu que ele tinha, que a Tesla tinha adquirido o Bitcoin, já tinha dado uma subida.
2: É, já estava preocupada.
1: Sim, agora eu não sei se a, a SEC é obrigada a, a publicar isso, ser público.
2: Ah, no, ah, caso isso, desse, no caso da, da empresa, eu acho que ela é obrigada. É tipo a Grow Scale. Eles têm que informar tudo que eles compram.
1: Sim, sim, SEC. a SEC. A SEC, ela, ela tem que publicar isso. Em... É, eles têm que tornar público.
0: Eu acho que tem que tornar público ao investidor da Tesla também, porque é capital aberto.
1: Sim. Agora, imagine os investidores da Tesla, os conselheiros sabendo que a Tesla ia comprar Bitcoin. Imagine o que, que eles devem ter feito.
2: <risos> ah, a Tesla está comprando
1: Bitcoin. Entendi isso, né? Desculpa.
2: É, é, devem ter enchido o carrinho, né? Quem tinha essa informação antes do, de todo mundo, com certeza. Agora, Eu... essa coisa do Dogecoin é que, de fato, é uma incógnita. O cara deve... Deve ter alguma coisa muito ruim por trás. Porque não é possível que o cara tá só pumpando um meme, sabe?
1: É, é, uma,
2: é uma moeda inútil.
0: Inútil. A gente não faz recomendação de investimento nenhuma nesse canal. Mas isso aqui que você tá vendo? Dogecoin, 14º lugar no ranking cripto, capitalização de mercado de 6 bilhões. Isso aqui é uma piada. Isso é uma piada. Não compra... Não compra essa ideia. Quer comprar moeda? Compra, só conta em risco, mas não compra essa ideia. Isso é uma piada. Isso é, literalmente é. é um meme.
1: É uma piada que
0: rendeu um bom dinheirinho aí pra muita gente, hein? E muita gente já perdeu metade desse dinheirinho porque foi lá em 10 centavos Sim. e voltou
2: pra 4 já. É, o, o mercado de cripto é muito irracional ainda, né? O, do, basta olhar aí a Ripple. <risos> basta olhar o XRP aí.
0: Nada explica o XRP, cara. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. A Ripple penso... continua tomando da SEC, está apanhando,
1: e a Ripple já se recuperou, cara.
2: É
0: impressionante.
1: Mas pelo que eu vi aí, parece que os caras lá, eles estão meio agora, o pessoal da SEC, meio bambiano porque eles não estão conseguindo provar que é um, no caso, acho que seria um título. Se isso vinha a, a SEC perder, cara, se ela já está valorizando agora, não estou indicando esse investimento para ninguém. Se ela vir, se a SEC perder esse caso, eu acredito que a XRP ela vai dar um salto tão, tão grande que o pessoal vai em cima dela para comprar e ela vai subir. Isso é o que eu acredito. E eu queria mas se a que porque...
0: ganhar, tu já sabe também que a gente vai ver uma, um XRP em 20 centavos de novo. Sim, sim, pode uhum.
1: ter. Mas ou não, porque o, o Tether, a, a Tether teve, eles perderam, tiveram que pagar a indenização, ela não teve oscilação nenhuma, mesmo ela sendo processada. Ah, mas é, é diferente, pô. É uma reta fundifica aí, pô. Ah, mas mesmo assim, cara. medo de... Da, depende lá, do ponto de
0: frente frente.
2: vista.
1: Oi?
0: Gente, da se, se da, até Teto fechou frente. as portas em 2017 com a Bitfinex, não fecha nunca mais.
2: É. é, mas o complicado é porque é onde você encontra liquidez no mercado, né? É, tu vê, agora tem a USDC, né? Da Coinbase. Um, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, a catalisação do teto é, é muito maior, então você encontra muito mais liquidez, principalmente para quem opera volume, não, não procura outro stable, assim, eu espero que, com tudo de ruim, eles ainda durem um bocado aí, até porque eu tenho uns teto e queria que, que eles não morressem, não fala vale isso, não, Isna, porque. É virar sem de
1: né? Do... Não corre morrer, não.
2: Não, eu acho que é, é muito difícil desbancar o Tether também,
0: hoje. É muito a difícil. Mas, mas foi o que o Washington falou, cara. Se o, o, o Fed pode imprimir dinheiro infinitamente, por que o Tether? Deixa o Tether imprimir também, também o dinheiro é. dele que não existe.
2: A verdade, a, a grande questão é dessa impressão é, do Tether, né? Não ter a comprovação do Lastro. É porque acaba criando uma bolha no mercado de cripto, né? Principalmente no Bitcoin. Tu vai vou imprimir aqui um milhão de tether, um bilhão de tether, mete no Bitcoin e já viu, né? Então é, essa é a grande questão. Se o tether quebrar, a gente vai ver uma tragédia aí no mercado cripto
0: de forma geral. Mesmo com as instituições, Isna, eu fico nessa dúvida se o Bitcoin não amadureceu hoje para aguentar essa pancada.
2: Eu acho que assim, é... tem, tem muito teta aí no jogo, entendeu? Até que ponto esse tether né, tem lastro?
1: Eu acredito que não
2: tem. Até que esse dinheiro é real, né? Imagina, tu pegar uma, uma coisa é tu pegar um dólar, o seu dólar né, americano e comprar em Bitcoin. Outra coisa é você comprar um tether que você não sabe se tem lastro.
1: Eles então... dizem que era lastreado no dólar, mas cara, do jeito que dá a impressão desenfreada...
2: É, eles dizem que é lastreado no dólar. Tem que ser lastreado, né? Um para um, este stablecoin tem que, que ser tem. um para um.
1: E eles nunca vão mais... provar.
2: Mas eles não provam, é. Esse é o problema. Exatamente. A gente é vê não... aí a, a, a DAI, né? A DAI, que assim, tu tem que deixar o lastro lá. Tu tem que deixar o lastro em cripto para poder ser emitido um DAI. Tu tem que deixar o equivalente em cripto. Só que... Tava vendo esses, essas semanas passadas. É, os caras têm tem o lastro. Imagina, eu quero imprimir um DAI. Eu vou lá e boto um SDT. Mas esse SDT tem lastro? Pra garantir o lastro no DAI. Então, assim, tu acaba pensando em tanta coisa que assim, é só na base da, da oração aí, enfim.
1: Eu peço desculpa da brincadeira aí do, do Brasil, mas eu vou falar e vou falar sim porque, <risos> porque falam que Bitcoin é, é, é manipulável, cripto é manipulável e foi manipulado aí, não sei se vocês estão por dentro, as ações da Petrobras. Eu estava lá em cima, teve uma reunião com certas pessoas, que também nem vou citar, mas vocês já sabem quem são. É, foi citado o depois saiu dessa reunião foi um, um, um pronunciamento um tweet de uma, uma certa pessoa as ações começaram a cair só que uma pessoa tinha comprado é, uma quantidade enorme das ações da Petrobras e estava já operando vendido ou seja se o Bitcoin o pessoal fala que é manipulável então cara, as ações também são manipuláveis os dias também foram presos malas e malas de, de, de dinheiro falando que a ah, mas o, o criptomoedas é feito para fazer coisas ilícitas fizeram com uma mala de dinheiro não, gente. a
0: situação da GameStop também foi isso né acho eles criticam criticaram horrores a questão do Robin Hood GameStop mas quando é o quando são os poderosos manipulando o mercado pode não pode é quando outros
1: grupos fazem isso sim esse é o grande problema é o grande problema e eu peço desculpa porque o assunto não era esse mas eu tinha que comentar, porque falam de cripto, então eu vou falar da,
0: da FIT. É certo. <risos> vamos, vamos passar para a última notícia aqui do programa? Já estamos com quase 40 minutinhos. É, vamos falar um pouquinho de demanda, inclusive, que está na, na, no título desse programa. Desempenho do Bitcoin supera o ouro e o SP500, apesar das recentes correções de preço. É, essa é a chamada. Mas o diferencial é... Essa semana eu tive que fazer algumas matérias para o Bitcoin e são várias matérias com a mesma temática. Demanda institucional, Grayscale comprando Bitcoin, MicroStrategy comprando Bitcoin, várias empresas, empresários, instituições comprando Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin está em 50 mil dólares, ele está numa pequena queda agora, ele caiu de perto de 60 mil para onde está agora também e as empresas continuam comprando. Dá para interpretar que com essa demanda, e o desempenho do Bitcoin positivo contra a ouro é SP500? Isso não é um topo? A gente não está em um topo? A gente talvez esteja no meio de uma, de uma bull run ainda, ou no começo dela? Ou não tem nada a ver com o que eu estou falando?
1: Cara, é, eu acho que a gente não está no topo. Essa correção tinha é, essa dia, então tem que estar tá, tá tendo essa correção para os touros aí pegarem os impulsos e subirem. É, a SP500 teve queda, as ações das empresas da SP500 do estado de queda, é, ouro já estava previsto aí que ia desmancar, e isso mesmo eu vejo que é culpa dos, dos americanos, porque a impressão de, de as empresas, as instituições, elas estão entrando no Bitcoin justamente por causa da, da impressão desenfreada que teve de dólar. Isso a gente já está falando, se vocês pegarem o, o os programas anteriores, nós falamos sobre isso, que tava sendo tinha muitas impressões de dólar. Isso ia acarretar uma inflação aí depois da, da, da pandemia. Precisou nem acabar a pandemia. Isso é, é, já estava visível aí. Então, os caras é, de instituição, eles eles sabem. Eles fazem os cálculos. Eles veem se vai ser vantajoso para eles ou não. Se ou subindo, eles vão estar tá comprando, cara. Então, é, eu acredito que pela da essa alta impressão do dólar fez com que tivesse acontecendo isso. Bitcoin esteja se destacando é, perante a SP 500 e ainda não estamos no topo. Tá fazendo uma correção sadia e vai subir. Eu acredito que ainda vai subir muito mais.
2: É, eu acredito que não só o mercado de cripto, mas é, o mercado financeiro de, de forma geral, ele está bolhado, né? A gente tá vendo aí os estímulos, né? Agora vai sair mais um pacote de estímulo nos Estados Unidos. Então, assim, tá bolhado, mas não é o topo. Não é o topo. É... Eu acho que quanto mais houver essa impressão desenfreada, mais dinheiro a gente vai ver entrando no mercado é, financeiro. Então, eu acho que ainda deve subir aí um bocado até de fato, tudo estourar, né? A crise que a gente já, já sabe que mais cedo ou mais tarde é, vai estourar. É, tipo, a gente está passando por uma, por uma crise econômica, né? Também pela questão da pandemia. Então, é assim, nem faz muito sentido estar tá tudo subindo assim, né? Se não é o, os, os pacotes de estímulos que são lançados pelo governo. Então, eu acho que, assim, agora com esse outro que vai sair, que se eu não me engano é um, tri, um trilhão de dólares... É... Vai subir mais um bocadinho aí para nossa alegria Quem está em cripto, fica, fica tranquilo Quem tá em fiat, é hora de repensar aí sobre, sobre esse ponto
0: Exatamente, eu fiz uma matéria esses dias para o Bitcoin Foi uma matéria que o André inclusive me recomendou Que era, por que, que o Bitcoin não vai morrer? E a resposta era, porque você precisa dele E ela falava bastante sobre qual é o propósito dessas compras do Bitcoin. Uh, Aí já está em Portugal, o Austin e eu estamos aqui no Rio de Janeiro e as pessoas que nos ouvem são de todos os cantos do Brasil e algumas de fora também. Quando você vai no mercado, você a minha esposa me mostrou uma foto de um carrinho de compras e tinha uma plaquinha escrito 100 reais. Não tinha quase nada no carrinho. Tinha quatro itens. E quando você pensa no dinheiro que a cada um mês, dois meses, aqueles seus 100 reais valem cada vez menos... As instituições já perceberam isso antes da gente. Cada vez que o dólar, como a já falou, tem mais moeda sendo emitida, o dinheiro que essas instituições têm, se está em fiat, se está em dólar, ele perde valor, ele perde poder de compra. Quando você está colocando no Bitcoin, você está protegendo o seu capital contra essa desvalorização desenfreada que a gente está vendo. A minha dúvida é só essa mesmo. Até quando vai isso? E o que, que o Bitcoin, como ele vai se comportar? Porque eu nunca esqueci do Bitcoin no crash de março do ano passado, quando a gente tinha a expectativa de que ele se comportasse de uma maneira e ele foi completamente oposto e seguiu todo o mercado financeiro. Eu fico realmente com a atenção de para 2022, quando acredito estourar, como o Bitcoin vai se comportar? Ele vai fazer o que a gente está esperando, que é tipo, o dólar entrou em colapso, o Bitcoin vai lá em cima, ou ele vai junto com o dólar? Eu realmente fico nessa atenção.
2: É, essa é uma questão interessante, eu acho que é, vale a pena pensar nessa abordagem, mas eu acho que é diferente, né? O crash do, do, do corona, né, em março, as instituições, elas não estavam assim, né? É, eu acho que foi justamente depois disso que a gente pensava, ah, o Bitcoin é uma reserva de valor. E aí chegou março na nossa cabeça e a gente pensou, até que ponto, né? Reserva de qual valor o negócio caiu de, de sei lá 10 para 3. Então agora eu acho que é completamente diferente, né? Porque não é mais o varejão, não é mais, não são mais os nerdões é, que estão comprando cripto. Então a gente tá vendo aí é, as instituições que tem muita grana começando a pensar no Bitcoin como uma reserva nas criptos, não só no Bitcoin, porque a gente vê a Grayscale. Uh, abrindo fundo aí da, da Cardano, da Polkadot, Litecoin, da Ethereum, Litecoin, enfim. Então, eles sabem que é uma forma de se proteger e, e até então a gente não tinha é, é, essa galera com, com essa grana toda é, pensando da mesma forma que nós pensávamos, era um, um movimento especulativo, né? Então, assim, as pessoas estavam na, nas criptos até certo ponto para ter lucro, caiu fora, fazer um trade, caiu fora. Agora não, agora tem gente grande, gente com muito dinheiro acreditando que essa é a solução para fugir do colapso é, do Estado, né? da moeda estatal. Então, eu acho que posso estar errada, mas eu acho que vai ser completamente diferente quando, quando tudo vier abaixo, que vai ser completamente diferente de março, do que a gente vê em março.
0: Vou fazer uma pergunta direta para vocês dois. E eu quero ver o que vocês vão responder. O Bitcoin voltará a ser visto por 10 ou 20 mil dólares algum dia? Ou pelo menos nesse médio e curto prazo?
2: Eu acho 10 mil dólares muito improvável. Mas a gente sabe que no Bitcoin nada é impossível, né? Eu acho muito improvável. 20 mil dólares talvez. A gente tem que ver até onde vai agora, né? É, essa bull run os especialistas dizem, acreditam que vai acima dos 100 mil dólares. Então, é assim, para ele voltar para 20 mil dólares, teria que ser, aí se ele bater nos 100, né? então, bater mais, teria que ser muito maior. Seria uma, uma queda de 80%, né? Então, eu que acho é a média que...
0: dele é nas correções de corrida. É, de corrida eu de corrida acho que
2: ou... talvez, mas 10 é muito improvável. Então, quem não comprou, vai ficar tarde. Vai faltar muito que... Enquanto vocês tá, um choram que o que... negócio caiu dois mil dólares que eu tá comprando
1: né, filho? Eu acho que ainda dá para comprar Mesmo que no alto é, As pessoas correrem e Acabar adquirindo Não estou indicando para as pessoas fazerem isso Mas eu acho que Ele ainda vai subir muito e é engraçado, você, como você mesmo falou Se bem que o valor dele É muito mais alto do que Em 2017 e 2018 só que naquela época ele caiu de 10 mil para 3, né? Hoje em dia, ele atingiu aí a TH de 58 e baixou para 44. E a gente não ficou tão preocupado, tá? O valor dele está muito alto, tá? Só que houve um tempo que a gente entrou em desespero, não caiu. E agora parece que o pessoal está mais acostumado. Eu não sei se é por causa da entrada das instituições e tá dando uma confiança maior no, nos players, mas, cara, eu acredito que as pessoas estão mais conscientes e também não vai cair é, tanto assim, não vai ter uma correção muito alta. Eu antigamente acreditava que ia chegar aos 7 mil para depois dar uma subida, porque as instituições me deu um tafanão, falou, <risos> falou não vai cair não e a gente está aí, né? Uma não sei quanto ela está valendo hoje, mas tá no, no, já está na base de 40
2: e, 40 e 48%. 48. é 48 mil. Na verdade, o topo de hoje é a baixa de amanhã. Né? Bota isso na sua cabeça. O topo de hoje é a baixa de amanhã. Pode, tá, pode parecer caro hoje, mas daqui a quatro anos vai é parecer muito barato.
0: Oh, mas dá uma tristeza pensar que em novembro tava. Quanto estava em novembro? Essa idade, tá, 10 mil dólares. Porra. Oh. Ele passou, assim, aquele, aquela fase dos 20 mil, Isna, passou rápido demais. Não deu para saborear, não, sabe? Foi de 20 para 40, cara. É,
2: eu vendi ali na, na faixa, eu vendi um, um, um percentual, ali na faixa dos 20 mil. Feliz da vida. Achei ah, muito bom, né? Tava baratinho assim Olha aí, 54 mil dólares a gente atingiu. E eu acho que vai ainda um bocado mais. Mas vamos esperar aí para ver. Vamos ver esses dólares aí quando entrarem no mercado. É, se uma parcelinha das pessoas dos americanos comprarem Bitcoin, vai ficar interessante
0: isso aí gente, a gente vai finalizar nosso programa só uma última observação aqui quando começar a passar na Globo no Fantástico vocês já podem saber que já passou em muito momento de entrar no Bitcoin tá? só para vocês ficarem bem cientes disso que... mas o pior é que
2: agora com a entrada das instituições está bem mainstream, né? Bem, assim, a gente veio falar em Bitcoin em todo canto agora. Mas
0: tem espaço para ficar pior, isso não Tem espaço.
2: O, o carteiro aqui... O carteiro aqui... É, minha esposa foi pegar alguma coisa e ela falou sobre Bitcoin. E ele falou, ah, me ensina. O cara tocou a campainha esses dias falando assim, ah, sou eu, o carteiro. É para você me ensinar sobre
1: Bitcoin. <risos> <risos> então, eu eu, eu acho recomendo a que... todo mundo estudar, é, sobre, ler sobre a, a moeda, é, estudar sobre... É, como fazer compra, venda, estudar, fazer análise é, análise gráfica. É, sem estudo não adianta, cara. É, vai acabar perdendo dinheiro. Tem que se dedicar um tempinho aí, dedicar o estudo e eu vou fazer hold, né? Mas mesmo assim, vai atrás, é, se vê as informações de como funciona e depois entra. Não entra assim logo de cara, ah, vou comprar e vou lá e pronto, acabou mas tem que estudar um pouquinho antes, cola no alguém que saiba e, e vai que vai. Cola na isna cola no Washington, cola no Bitcoin que vocês vão ter bastante Cara, informação. Sabe o que que às vezes eu eu me pego pensando aqui quando eu tô fazendo treinando, teve pessoas de assim, de alto nível que às vezes vinha ficava me cutucando, ah, Bitcoin, que não sei o quê vou falar o nome para não expor e também não vou falar de onde era, mas cara, eu, aquilo às vezes me irritava e hoje, quando ele bate assim, 58, às vezes eu dou risada ali sozinho porque eu fico pensando, será que essas pessoas, e provavelmente estão tá ouvindo será que essas pessoas hoje em dia estão tá com o mesmo pensamento? que Você vai perder dinheiro? Aí é algo para se pensar, cara Exatamente gente, vai finalizar por hoje o nosso
0: finalizar por aqui nosso programa de hoje o é, papo rendeu bastante quero <risos> agradecer muito aqui o Austin e a Isna por essa conversa, o pessoal que ficou nos ouvindo também, é, que está sempre com a gente seja no programa gravado ou na live também, muito obrigado uh, a gente vai estar de volta aqui na próxima quinta-feira, ainda não sei qual que é o tema ainda não, não decidimos aqui se vai ser notícia, se vai ser convidado é, deixa o um feedback pra gente pra ver se vocês estão gostando do conteúdo que está sendo promovido aqui. Quem quiser comprar Bitcoin, o que, que mais a gente falou hoje? Isna? A gente falou de Bitcoin, Cardano, BNB você vende também? Como é que a pessoa vendo. faz isso?
2: É, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou Telegram. É, você vai encontrar os meus canais ali no, no site isnap2p.com Basta me mandar uma mensagem que eu vendo tudo, meu amigo. XRP, Nano... BNB é, ti, é ti não Tá complicado que a fita caramba.
0: Tá você tá vende Doge, Isna? Né?
2: Doge, vendo Doge, pô.
0: vende isso não, Isna?
2: Ah, tá. Eu vou fazer o que? Assim, no meio do, do pump lá, eu falei pro meu cliente: falei assim, velho, eu vendo, mas não recomendo você comprar agora. Ele deve estar tá me agradecendo até hoje.
0: É isso aí, gente. Se é, quer deixar alguma mensagem pro nosso público, uma despedida, um recado. O Washington, né? Bom,
2: pessoal, obrigado aí pela participação. Foi massa bater esse papo com vocês. Quinta-feira espero estar aqui de volta. Agora que o mercado está mais calmo, né? Essa subida aí, essas é, instituições comprando loucamente, Elon Musk e tudo mais. Estava muito corrido. É, mas é isso. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Eu estou à disposição no WhatsApp, no Telegram. E espero encontrar vocês aqui quinta-feira que vem.
1: Eu quero agradecer todo mundo aí por ter participado. Agradeci o, o Maurício Vargas por ter encontrado a gente aí. Indica se gostou, já indica já o pessoal. Vamos compartilhar aí. E dá um feedback para a gente. Fica no, jo, no, no, no joinha ou no, no, no joinha. Segue o canal. Inscreva aí para receber as notificações. E vou mostrar minha camisinha aqui, ó. Vem <risos> fazer eu gostei muito do projeto deles e é isso aí pessoal, vamos que vamos
2: eu vou mostrar a minha também, devia ter um Bitcoin aqui this is the way, is the way.
1: esse
2: é o caminho eu... gente, esse é o
1: caminho eu tenho uma do Bitcoin, mas eu só vou colocar quando ele for, quando ele subir mais, aí eu coloco essa camisa do Bitcoin e aí quem quiser camisetas também, tem a loja que pode adquirir Exato. as camisetas lá, essa aqui inclusive eu também comprei lá bonita demais é. Cardanista
2: aí e dá cerveja, né? Corona. É,
1: na né? corona.
0: É isso aí, gente. Um grande beijo pra todo mundo. Muito obrigado pra todo mundo que ficou com a gente até o final. Até quinta-feira e até
1: o